0: Bueno, para esta temporada he invitado yo a una persona muy especial, alguien a quien yo quiero muchísimo porque ya tengo un año de conocerla y sé que es una chica muy talentosa, muy inteligente, además de hermosa, ustedes la están escuchando ya en su programa de radio Tomando Café, que se transmite a través de WJL 1340 y bueno, ella es Samantha Ante, que vamos a darle la bienvenida. Samantha, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por tenerme aquí, y pues, qué bueno que me invitaste al programa, estoy muy emocionada. Y pues también feliz, tú eres muy talentoso y pues sé que va a ser un programa muy exitoso.
0: Bueno, sabemos que este tú estás teniendo mucho éxito en muchísimas cosas ah, que vamos a contar, gracias. que vamos a platicar a continuación y queremos conocerte un poco más. Claro. Para que la gente esté bien ubicada de quién es Samantha Ante, ¿Qué te parece si comienzas por platicarnos de dónde eres?
1: Claro, pues miren, yo eh, me vine aquí a Estados Unidos hace ocho años, ya se me pasó el tiempo bien rápido. De Colima, México, nos venimos acá a Joliet y pues bueno, en sí en Lockport. Fui a la High School en Lock, Lockport Township High School, me gradué, de ahí fui a Joliet Junior College en donde me involucré mucho con la comunidad. Fue ahí que encontré mi pasión, que también es ayudar pues a los hispanos, más que nada, que me involucré en Latinos Unidos, fui la presidenta de ese club. Eh, de ahí, pues, uh, prendí vuelo y ahorita, eh, pues, eh, los contacté a tía Mónica, hicimos el programa de A Toda Voz juntos. Ya después, ahorita, pues, estoy en A Toda Voz todavía, eh, pero ya, eh, pues, solita, ya los extraño mucho. <ríe> y estoy haciendo el segmento Un Café Bien Conversado, también ahí estén A Toda Voz. Y eh, la segunda hora sigue igual, música y noticias. Y, pues, también por el momento estoy trabajando en Univision Chicago, me dedico a los medios sociales estoy haciendo contenido para las redes eh, de radio y también pues voy a eventos comunitarios me han enseñado mucho mi jefa Alicia Echevarría, Alicia una jefa muy buena que me ha enseñado mucho acerca de planeación de eventos, ella se puede planear un evento enorme en poquito tiempo te encuentra los recursos bien rápido y me encanta aprender de ella y ahorita estoy haciendo eso y pues también estoy trabajando para una agencia de actuación que se llama Hollywood Casting and Film y pues, soy también eh, planeadora de eventos y les ayudo con su marketing. Entonces, estoy haciendo mu muchas cositas, que es lo que a mí me gusta y pues...
0: ¿Y cómo haces ahora... para compartir tu tiempo? Porque también estás casada, ¿no?
1: Sí, también estoy casada, una casa, eh, eh, esposa joven. Eso
0: iba a decir, es una sí, esposa muy joven.
1: Ya, 23 años. Pero también, pues, es cuestión de, obviamente, sí a veces es pesadito tener tantas actividades, pero pues sabiendo manejar el tiempo y organizándote es como puedes hacer muchas cosas.
0: ¿Estudiaste comunicación? ¿Qué estudiaste? Sí,
1: estoy estudiando todavía comunicaciones. Yo fui una estudiante indocumentada, entonces me ha costado bastante trabajo eh, pues, pagar por la escuela. Ya gracias a Dios me llegó mi residencia, entonces voy a terminar mi carrera. Estoy viendo a dónde transferirme, todavía estoy viendo entre uh, la Universidad de Lewis, San Francisco, Colombia o el Northeastern Illinois University, que yo creo que me voy a ir a Northeastern porque es mucho más económico ahí. Lo que me sale en Luis, que son como casi mil dólares al año, en Northeastern es como mil dólares al año, entonces... Ah, pues
0: ahí está un dato, eh, para sí, que lo tomen en dato, cuenta. Sí, un dato, tómenlo,
1: de verdad, y este, pues yo digo que no importa qué escuela vayas, con que tú des lo mejor de ti, ya sea una escuela carísima, una escuela no tan cara, es cosa de uno... Este.
0: Siendo indocumentada, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿cuáles fueron los principales problemas a los que tú te enfrentaste?
1: Pues mira, primero que nada, yo creo que el problema más grande y que nunca se me va a olvidar fue cuando, este, pues llegamos y sin hogar, tuvimos que quedarnos en un homeless shelter aquí en Joliet, este, que se llama Morning Star Mission. Ellos, este, ahí nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Y pues llegando ahí fue como valorar mi casa que tuvimos en México, ¿no? En realidad nos venimos para acá por problemas familiares y pues uh, que fue por problemas económicos también, que decidimos nada más venirnos solitos, mi mamá, mi hermano y yo. Y pues, al, al llegar a esa situación, fue que sí nos arrepentimos de habernos venido, pero en sí no podíamos hacer vuelta para atrás, porque yo lo que le prometí a mi mamá fue que nunca le íbamos a pedir ayuda a mi familia en México, que fue la que nos dejó como un poquito desamparados económicamente. Le dije, mamá, no importa, esta situación está horrible, pero no podemos hablarles y decirles que estamos en esa situación, porque si no, imagínate, ya sabes, alguna familia se puede burlar o pueden decir, ves, te lo dije, y yo lo que quería es que no me dijeran, te lo dije. Uh -huh. Y, pues, eh, lo que nunca se me va a olvidar también fue que, pues, a ese momento que estábamos ya sin casa y que estábamos en Joliet, en, en el Homeless Shelter, nos querían separar a mi mamá, a mi hermano y a mí. Este, por nosotros ser menores de edad, pero también porque mi hermano es hombre y lo querían poner con puros hombres. Yo dije a mi mamá, no, no, no. ¿Qué sea, edad tenía él? Él tenía apenas, eh, tenía 12 años.
0: Ah, estaba pequeño. Sí,
1: estaba pequeño, estaba pequeño. Tenía 12 años y dijimos, no, por favor, no nos separen, acabamos de llegar de otro país, o sea, somos lo único que tenemos, no nos separen. Y nos dijeron, ok, ustedes pueden estar juntos, pero si sí duermen en el piso de la cocina. Dijimos, ok, hay que dormir en el piso de la cocina. Y, y así fue, dormimos en el piso de la cocina, ya después uh, estuvimos ahí casi un mes en el shelter, mi mamá trabajando aquí en los comales. Eh, de dishwasher lavando los platos horarios un poco pesados trabajo muy pesado entonces el ver a mi mamá como este en esa situación que ella tenía que caminar del homeless shelter hasta los comales todos los días para trabajar para podernos sacar de esa situación fue que me hizo pues obviamente seguir adelante muchos se podrían vencer no y decir de que no por qué me está pasando esto pero en, en realidad nos dio más fuerza nos dio más fuerza para seguir adelante y gracias a Dios hubo hubo ángeles que nos ayudaron bastante y este de hecho una maestra mía fue que nos sacó del shelter, nos pagó un mes de depósito del departamento, nuestro primer apartamento que tuvimos aquí. Y me cambió la vida todas esas circunstancias porque una te enseñas a valorar las cosas y también a valorarte como persona y saber tu potencial y que a pesar de las adversidades puedes pues seguir adelante. Y es por eso que me estoy enfocando ahorita mi misión en, en ayudar a más mujeres hispanas también y también pues a hombres y mujeres por igual, a brindarles información y como siempre digo, mi saying, mi dicho es una comunidad informada es una comunidad más fuerte y, pues, por eso me, me importa más ayudar a los hispanos o a los latinos inmigrantes porque sé qué se siente llegar a un país. Y fíjate
0: así. que esa historia que acabas de contar de que se viene toda la familia a la aventura sin saber sí. a dónde llegar, sin tener un lugar a dónde llegar, ni qué comer, no es la única historia. No. Yo he escuchado varias y sucede muchísimo. Y me sí. imagino que para una mujer es muchísimo más difícil claro. este, salir adelante por, por simple hecho de ser mujer. Sí, Actualmente hay movimientos a nivel internacional de mujeres que, que están buscando como concientizar uh -huh. sobre todo a los hombres de que les tengan más respeto, claro. de que de que no las tengan como seres de, de segunda clase. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué opinas tú de ese movimiento mundial? Me
1: encanta. Yo soy feminista 100% Yo me considero feminista y vamos por más. Y pues, de hecho, pues por eso tenemos el, el libro, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero yo me uní a esta organización, a este movimiento internacional que se llama Today's Inspire uh, Latinas.
0: Today's Inspire Latinas. Latinas? ¿Es Latinas? originario de aquí de los Estados Unidos?
1: Sí, lo organizó, lo empezó Jackie Camacho, que después la vamos a traer al programa. Es una persona increíble, Jackie ella? Camacho. Este ya es su, me parece, eh, van a sacar siete libros, este, este es el volumen, um, este es uno de los primeros volúmenes, uh -huh. um, y hay muchos más, hay siete. Eh, ella empezó el movimiento de Today's Inspire Latina, pero después ella vio, pues... Eh, ¿Qué es ella, lo que hacen ahí? Pues Today's Inspire Latina es una serie internacional de libros ellas escriben sus historias para Son motivar historias a otras.
0: De, de, okay.
1: de superación, lo mismo que estamos hablando ahorita. Lo que tú me
0: acabas de contar tu vida es lo que ellas cuentan en sus libros. Claro, para cada, una,
1: cada una obviamente tiene historias diferentes y wow. es lo que hace esto hermoso, porque puedes ver historias de que todas tienen como una conexión pero todas son eh, pues únicas eh, e incomparables. Pero ¿no? además de
0: contar sus historias, ¿qué otras cosas hacen?
1: Pues mira, ellas um, lo de TwiTis para Latina eh, es básicamente historias, pero Jackie Camacho tiene otra non-profit organization ah. que se llama Fig Factor Foundation. Esa organización es en la que yo también estoy involucrada, en la cual se enfocan en ayudar a, a latinas jóvenes. Eh, porque ellas son obviamente más grandes que yo también, no mucho, mucho más grandes, pero <risa> <risa> tienen más experiencia. Eh, ellas con Fig Factors Foundation, eh, pues es para ayudar a las jóvenes latinas a cumplir sus sueños y a motivarlas, y pues obviamente con el ejemplo que ellas nos dan, sí nos inspira demasiado y nos motiva a ser mejores. Y ella, eh, Jackie Camacho y ot otras, este, Alexandra Rios Taylor, fue las dos personas que nos dieron la oportunidad de ahora tener eh, Today's Inspired Young Latina.
0: ¿Es donde está tu historia? Eh, es este donde es donde tú. está mi
1: historia, junto con la de otras 13 muchachas. Que pues la verdad, leyendo esas historias, digo, wow, ¿cómo con tan corta edad eh, podemos este contar nuestra historia? Y obviamente esperamos motivar a otras muchachas a que también Aquí digan sus ella. historias. Aquí ando. <risa> sí, y pues la verdad... Eh, más que nada, yo creo que con, con este movimiento queremos pues darle la oportunidad a otras mujeres a que también crean en sí mismas, porque todo está en creer en ti. Y así es como logras más fácil las cosas.
0: Es y es que, que escuchan, escuchando historias de personas que han sufrido... Este, lo mismo por lo que estamos pasando uh -huh. nosotros en este momento, eh, nos inspiran, como dices tú, nos dan como la esperanza claro. de, de, y, y la motivación de seguir luchando para seguir saliendo adelante. Y es que las soluciones, es muy simple, las soluciones se encuentran buscándolas, Exacto. nunca hay que rendirse, para todo hay una salida, uh -huh. ¿verdad? Entonces tú cuentas tu historia que nos acabas de platicar, la cuentas sí, ahí en este libro, sí. ¿dónde lo pueden conseguir?
1: Este libro lo pueden conseguir en Amazon, también este, eh, solamente ponen Today's Inspired Young Latina y lo pueden encontrar, de hecho no está muy caro, cuesta 15 dólares, y todos los fondos recaudados van este, a Fig Factor Foundation, que es la, la organización sin fines de lucro, para que puedan dar más recursos, de hecho hace poquito tuvimos un evento ayer, Este, bueno, no puedo decir, <risa> hay, o sea, no puedo decir fechas porque...
0: ¿Por qué no? no. Pues, Lo que pasa es bueno, que... Bueno,
1: digo, el día de ayer, pero ellos no van a saber bueno, qué, qué día ayer, es, los que nos están viendo. Bueno, el... fue que el primero de febrero. El
0: primero de febrero. El primero del de febrero, dos, febrero. Del 2020.
1: Del 2020.
0: veinte. Dos dicen 2020. que no es correcto decir 2020 ¿No? 20. en español no Ay, eh, del yeah. 2020 no sé alguien lo escuche mm, por ahí me, pero bueno eh,
1: hay muchas cositas pero bueno el primero <risas> de febrero del 2020 hubo el primer evento anual de la beca de fig factor foundation yeah, dieron beca. tres becas sí ah. Eh, yo quedé de finalista eh, desafortunadamente, pero está bien, no me la gané pero pues no importa, la vamos a aplicar pero es lo bonito de este tipo de, de libros que, que no solamente queremos hacer libros para volvernos ricas, no es más que nada pues para apoyar otras causas que ahora es um, los libros se apoya para The Fick Factor Foundation y otras, otras causas que que tienen uh, pues las diferentes autoras
0: así es pero antes del libro yo sabía que tú habías estado antes involucrada en, en no sé si eran organizaciones pero tú hacías este estos um, cómo se llaman conferencias sí. ¿Dabas conferencias de qué se trataban qué hacías ah
1: pues es del mismo este movimiento de tu de, con latina ellas. pero ellas Ay. hicieron ahora otro como otra marca porque en sí son marcas este se llama young latina talks que es como los tech talks que es tipo mini conferencias que cada quien este pues comparte un mensaje eh, y pues ellas hicieron el Young Latina Talks, que es solamente para jóvenes latinas de, me parece que de 14 a 25 años, si no estoy equivocada. Eh, y pues es, es un, una mini conferencia en 6 a 7 minutos dar un mensaje. Y el mío fue de mi historia. Y pues el mensaje que yo di es que tú no estás forzado a quedarte en un lugar donde tú no creas que puedes alcanzar tu máximo potencial. Porque a veces uno está de que, ay, no, pero en este trabajo llevo ya seis años, tengo que quedarme aquí, ya he metido mucho tiempo, o estoy ya en tu zona de confort, ¿no? Pero no ves que, que vayas avanzando en tu vida. Entonces, no solamente porque te llevas bien con tus amigos del trabajo o algo así, te tienes que quedar en ese trabajo si tú no te sientes que estás avanzando, ¿no? Cada quien tiene sus propios sus propios este formas de... De alcanzar su potencial y para mí, la forma que yo pueda alcanzar mi máximo potencial es irme de México, la verdad. Es lo que yo sentí que en México yo ya, por, porque no tenía el apoyo familiar y aparte tenía pues muchos problemas emocionales, yo no me veía haciendo nada. Fue un nada paso ahí.
0: difícil. Fue un paso difícil. Un, un paso riesgoso uh -huh. y valió la pena.
1: Valió la pena. Ahorita ya este, puedo decir que todo eso valió la pena, sí, han, han sido ocho años que la verdad se me han pasado volando pero pues yo digo que porque me involucro en muchas cosas, el tiempo se me va volando, y la verdad estoy muy afortunada de haber encontrado plataformas como la de Young Latina Talks para poder dar mi mensaje, que eso me llevó pues a la oportunidad de ya tener mi historia en un libro que fue como para mí el, el cierre, ¿no? ¿Cómo lo han de recibido
0: eso? las mujeres? ¿Cómo re, cómo, ¿Cuál ha sido la respuesta cuando están ahí en estas conferencias? Hermoso, ti sí,
1: sí, eh, se acercan a, a pues las diferentes autoras porque... Cada una de las autoras tenemos historias diferentes, eh, por ejemplo, no sé, María Claro Espina ella quiere ser actriz, y eh, ha habido bastante, este como, um, ella quiere que todas las mujeres latinas que quieran ser actrices que de verdad se animen, porque no vemos la representación en ese campo, entonces, pues lo bueno de tener a diferentes niñas es que más personas, por ejemplo, no sé, Giselle, que quiere dedicarse a la medicina, niñas que quieren dedicarse a la medicina van a ir y, y ver la representación, ¿no? Y sí, están muy motivadas, y sí, hemos motivado yo también a varias amigas a que escriban su historia, porque este no es solo el libro que va a haber, va a haber muchos más libros, quieren Me hacer des... más volúmenes. Me
0: decías hace un momento que ya era una cuestión internacional. Sí. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Sí, eh, la... Bueno, Jackie y todo su equipo de verdad se ha encargado de que las latinas eh, se sientan en todo en todo el mundo. Jackie ha viajado. Es que los latinos
0: estamos todo el planeta. Sí,
1: sí, sí, sí. Y Jackie ha viajado este y también otras autoras a llevar el mensaje um, a, por ejemplo el año pasado fueron a Bélgica. Entonces este allá se hizo también eh, un, un libro que lo lanzaron allá en Bélgica con historias de latinas que están por ese por ese lado. Entonces fue muy bonito, ahora van a tener el, el Día Internacional de las Latinas, que ellas se han encargado de... Uh, lo, ¿Allá en Bélgica? En, en va a haber en diferentes... ya, ya ya en diferentes partes del mundo que va a estar ese Día Internacional, abril 11.
0: El 11 de abril. Sí,
1: primero lo empezaron en Aurora, el Día Internacional bien. de la Mujer Latina, ya luego se movió a diferentes ciudades, y ahorita ya es algo internacional.
0: Ah, mira sí. qué bien. Sí. Entonces ¿Tú tienes pensado viajar también a acompañarlos? ¿o sí, qué?
1: me encantaría, ya estoy haciendo el cochinito porque si ¿sí, no, sí, pero claro, me encantaría porque esto ya es un movimiento que esperamos que siga creciendo, que siga creciendo. Oye, tu
0: familia qué, qué, qué piensa, qué opina? Sobre todo tu mamá, que, que cuando comenzaste tú a involucrarte uh -huh. en todas estas cosas y a tener estos resultados y ver que andas en un lugar y en otro, ¿qué opina tu mamá? ¿Qué piensa? ¿Se han sentado las dos a conversar y a hablar? ¿Te acuerdas, hija, cuando vinimos a este sí. país y ahora mira lo que estamos haciendo? ¿Lo han hecho?
1: Claro, de hecho, siempre que salimos o algo así, estamos de que, ay, no puedo creer que nos venimos a Estados Unidos, todavía decimos de que no puedo creer que pasamos por todo lo que pasamos. Y ella, obviamente, sé que está orgullosa de mí, pero yo no podría haber estado donde he llegado si no fuera por su apoyo incondicional y que ella ha creído en mí, pues obviamente hay padres de familia que le dicen al niño, ay no, ¿cómo te vas a atrever a eso? Pero mi mamá me ha dado las alas, me las ha abierto más y me, me ha impulsado a que siga soñando, y eso yo se lo agradezco tanto a mi mamá, porque obviamente necesitamos eso como jóvenes, necesitamos que constantemente nos estén diciendo que creen en nosotros, porque es, es importante.
0: Sí, ¿y alguna vez alguna vez trató alguien de aprovecharse de tu situación,
1: eh, como en qué forma ¿De sí que... por
0: ejemplo por decir oye tienes necesidad de esto no sé este, abusar de ti aprovecharse de ti de ¿Sí? muchas maneras no solamente una cuestión sexual Ajá. porque las mujeres las mujeres se se quejan muchísimo cuando están en una situación difícil de que las acosan sexualmente, sobre Ajá. todo, es uno de los principales acosos en las mujeres.
1: Sí, pues fíjate que yo afortunadamente no he tenido ese tipo de problemas, o sea, y le doy gracias a Dios, porque si sí, eso de andar de un lado a otro y de estar involucrada en varias cosas, sí es lo que mi, mi familia es de que dice, cuídate mucho. Te pregunto
0: eso Ajá. porque muchas de las historias, o la mayoría de las Ajá. historias donde están involucradas mujeres inmigrantes, ese es el tema, cuando vienen cruzando la frontera, cuando claro. llegan a los Estados Unidos, cuando están en México, ese es el tema principal. Pues fíjate no que ahorita que,
1: ahorita que tú lo dices, claro, sí, sí nos tocó a mí y a mi mamá, porque antes de que nosotros termináramos en un homeless shelter, estuvimos en la casa de, de un, una persona que nos brindó morada pero nosotros no sabíamos que esa persona iba a ser alcohólica, uh -huh. ese hombre iba a ser un hombre alcohólico. Uh -huh. Entonces, sí, al momento de llegar, que mi mamá obviamente no tenía los fondos suficientes para, para pagar una renta, eh, le dábamos poquito de dinero, pero ya después que empezamos a ver que eh, él empezó a, con problemas de alcoholismo, ya después empezó como a insinuarle a mi mamá, sí, ahí que lo dices, sí. Este, sí pasamos por eso y fue por eso que esa noche que fue que nos sacó de su casa, fue que terminamos en la Home Shelter yeah. sí. pero sí, pasa bastante pasa sí. bastante, y más cuando te ven a sola como mujer, sí
0: porque ese movimiento que eh, el, el B2 se llama, es, justamente ese es el tema central, ¿no? y sí, el, el acoso y me,
1: me duele porque no entiendo cómo un hombre no puede entender un no como respuesta. Algunos Dent hombres.
0: Dentro dentro de lo que ustedes este eh, enseñan o, o, o platican o comentan en sus conferencias o en sus libros, hay mensajes, eh, ustedes tienen los mensajes dir dirigidos hacia las mujeres, uh -huh. de motivación y todo, pero ¿no tienen ustedes dentro de esos mensajes dirigidos hacia los hombres? O sea, de, 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 de cómo deben de, de tratar a una mujer, cómo deben de... No pues, sé, no, no, lo, siente, decimos, sí, sí, no o sea, lo decimos
1: directamente, no. porque obviamente que hay, gente a que se pueda, hay, hay gente que se puede ofender si directamente le dices, esta es la forma que tienes que ser. Igual y con las historias de, de varias mujeres, ¿No sé sí, que sería
0: una buena, una, un buen sería tema? Sería una buena opción, eh, sí. Ustedes, las mujeres, con sus historias, enviar el mensaje, a, no a las mujeres, sino a los hombres. A los también. hombres.
1: Pues sí, he visto varios este varias historias, he leído de mujeres que han sufrido violencia doméstica, y ellas ahí cuentan su historia, y pues, lo que necesitamos es que los hombres también se interesen de leer las historias de las mujeres para que de esa forma puedan. Porque como que no lo toman en serio. Esta... No. O sea, nada, los nada. hombres
0: ven el movimiento que traen las mujeres. Se ríen, se, y se ríen. Ya ves la canción, una canción que traen. Sí, como se están haciendo memes? ¿Cómo, memes. Cómo se están burlando. Entonces, eso es algo muy serio. E -es, es algo muy seria. serio. Yo me imagino que debe de encontrarse o de buscar una manera de hacer que los hombres. Tomen muy en serio lo que ustedes están pidiendo sí, que sean respetadas. Es
1: que ya sería yo creo que cuestión del hombre, porque ya sabes, somos dos o,
0: hombres organizados. Sí,
1: hombres organizados o okay, que los hombres le den el mensaje a los hombres. Yo Eso, creo que así ¿verdad? es como un hombre se lo tomaría un poco más en serio porque es muy cruel el machismo, es muy cruel, y es difícil convencer a un machista de que las mujeres valen, ¿sabes? Es, muy, es el yo creo, uno de los mensajes más difíciles que puedes transmitir, porque no van a cambiar de opinión tan fácilmente. Tiene que ser de una manera muy persuasiva, que sí les puedas... Porque eso es algo en el cerebro que ya está metido, ¿no? Esa, esa actitud que ya llevan eh, por muchos años. Es difícil quitarles ese eh, este, como hábito de pensar de esa manera, entonces... Tienen que ir a terapia. ¿eh?
0: <risas> y es algo que no solamente, cuando pensamos en machismo, pensamos mucho en México, pero es en, a nivel no, mundial.
1: mundial.
0: Ahora con las redes sociales y, y con el YouTube y todo, algunos este, youtubers que Ajá. sigo, y hay una rusa que vive en México que hace su, sus, este no recuerdo su nombre, pero hace sus, sus videos en Ajá. Rusia. Y allá está mucho más marcado el machismo. ¿En serio? Es, eh, ¿Quién lo iba a pensar en un, en un país donde supuestamente son más avanzados, más desarrollados? El machismo es mucho más fuerte uh -huh. que lo que están... Y ellas lo aceptan. Esa es otra cuestión. Wow. Que las mujeres que están siendo víctimas... Lo aceptan. Del acoso, del abuso, lo aceptan. Dice, pues es que soy mujer, así es. No, así la, la otra mamá. vez
1: vi, la otra vez vi en Facebook. Ya ves que hay muchas noticias que se esparcen en Facebook. Um, pues vi en Facebook que una señora, una muchacha, de hecho, estaba en corte con el novio que la intentó balacear y ahí en la corte lo perdonó y terminó yéndose con él otra vez, o sea, ahí, como volvemos a lo mismo, ya es algo en tu cerebro, ya es algo que tú, pues, ya eres... No te no te pueden cambiar tan fácil como con, con palabras ni pensamientos. Y es
0: Entonces, muy difícil de quitarles esa manera de es pensar difícil. cuando ya son adultos. Uh -huh. Entonces, por eso a mí me parece este muy bueno
1: es que sean la young, latinas, jovencitas.
0: Uh -huh. O sea, desde que están empezando ya su educación, su, su, su experiencia, su paso por este mundo, sí. que sea ya desde, desde el principio sí. de, su, de sus vidas. Que entiendan esto, no claro. ya cuando sea demasiado no, tarde, No, exacto,
1: ahorita, este, es que cada niña que está en este libro me inspira demasiado, y todas compartimos lo mismo, que nuestros papás, pues, vinieron a este país sin nada, absolutamente nada, y y trabajan tan duro para proveer por nosotros, y yo creo que eh, es por eso que somos tan conscientes y que no nos damos por vencidas, porque obviamente tenemos a gente que está viéndonos, como nuestra familia, y que obviamente queremos luchar por ellos, queremos darle el futuro mejor. Yo, por lo que trabajo todos los días, es porque digo, ¿sabes que cuando ya esté en la posición de poder mantener a mi mamá, yo lo voy a hacer?
0: Entonces, ese es, lo, eso es el, el común denominador de, sí. toda la, de todas ellas.
1: El común denominador. Es, el,
0: es, el, es la misma historia, de emigraron, uh -huh. este, solas, y a luchar.
1: No todas emigraron, pero sus padres o abuelos. Todas somos hijas de inmigrantes o nietas de inmigrantes, pero compartimos eso, que, que nuestros padres trabajan muy duro y lo vemos día a día.
0: Así es, bueno, pues algún mensaje que quieras enviar, no sé cuánto tiempo nos, nos queda de programa, pero algún mensaje final que quieras tú darle a la gente.
1: No, pues que como personas latinas tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que eh, pues creer y pues... ¿Cómo te explico? Como están unidos, más que nada. Vemos muchas cosas ahorita que están pasando y lo lo peor que tenemos que podemos hacer es pisotearnos. Es lo Así que es, yo digo. la
0: comunidad hispana está creciendo muchísimo sí, en la ciudad de Yoliet. Sí. Y este hace mucha falta gente como ustedes. Líderes Gracias. comunitarios que estén guiando, las que están dando buenos consejos, pues para beneficio de todos aquí en nuestra comunidad, ¿No? ¿Qué te parece, Yoliet?
1: Claro, ¿No? Yo amo Yoliet, <coughs> yo amo Yoliet, yo creo que eh, es una comunidad muy bonita, por eso doy todo de mí también en el programa de radio, intento traer pues los mejores recursos, tenemos el grupo de Infórmate Yoliet en Facebook, eh, pues siempre dando algo para que la comunidad se entere, para que esté en el mismo, en la misma página, ¿no? Para no estar en, pues. ¿Qué crees tú que nos haga
0: falta aquí en la ciudad? Um, tenemos servicios, tenemos mm, restaurantes, tenemos tenemos muchas cosas, pero hay algo que haga falta para los jóvenes sobre todo
1: Pues centros creativos, la ¿Centro verdad Centros recreativos, yeah, centro recreativo. yo sé que tenemos la, la biblioteca y tenemos una la muy buena no biblioteca, la
0: biblioteca
1: Y eso es cosa, de, necesitamos, lo que necesitamos es cooperación de la gente <risa> Lo que necesitamos es que la gente sí. coopere, que se involucre, porque no solo, no siempre podemos ser los mismos involucrados mm. Es, lo tenía, se tenía que decir ese hijo ¿no?
0: <risas> así es porque mira muchas veces, a mí me ha pasado mucho cuando estábamos en el programa de radio o cuando este, hago algún uh -huh. posteo alguna información en, en, en Facebook por ejemplo sí, que la es gente importante. no lee no la gente no lo lee. Está toda la información ahí y muchas veces me mandan, preguntan, ¿qué es lo que dice?
1: Uh -huh. Quieren
0: que yo les diga a la gente lo que ahí dice, teniéndolo ahí enfrente para leerlo. Uh -huh. Lo que quiero decir es que la gente no busca la información, uh -huh. no, no, no le gusta este, educarse.
1: Sí, te digo algo también en el programa batalló mucho porque traigo contenido informativo, pero veo que los engagements, o sea, el, ¿cómo se dirá en español? Engagements. Eh,
0: como el, los... Uh, um...
1: La respuesta del público. La respuesta del eso, público al, al contenido informativo sí. no es alto. No, no. Pero cuando pongo memes, ah. se va. Cuando pongo memes, cuando pongo videos chistosos, es cuando a la gente le gusta más eso que la información. Y es sí. lo que nos hace falta. Eh, si queremos que en este país se nos tome serio, hay que involucrarnos un poquito más. Y es que nos han dado todo. Nos han, sé que nos ha costado trabajo pero también nos han apoyado. Y es que la
0: gente reacciona ya cuando son las últimas, por ejemplo, que... Lo
1: de la marihuana. Toda la lo de la marihuana, bien.
0: por ejemplo. Eh, un día nos pusimos a, a conversar en el programa de radio que ahora conduces tú, Mónica y yo, y estaba otro compañero, creo que estaba eh, Ángel Contreras, Ajá. creo. Y estábamos hablando sobre si se debería o no legalizar la marihuana. Ajá. ¿Fue tan controversial ese, ese, ese programa? Estábamos unos, en, yo en contra, siempre estaba en contra. Sí. Hay otros que estaban a favor. Terminamos el programa y eran las 8 de la noche y la gente seguía preguntando y seguía comentando en las redes Ajá. sociales sobre el tema. Hablábamos de estudios, hablábamos de, 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 no sé, de otras cosas y a la gente no le interesaba. Sí, no le es interesaba. que eso pasa.
1: Si me preguntas, ¿qué le hace falta a Joliet? Involucrarse. Involucrarse. Que más. la gente se involucre, que la, a la gente le interese porque hay varios recursos que los quitan porque no hay respuesta, no hay respuesta. La gente quiere
0: que les hagan todo ya. Sí, la gente
1: quiere que les hagan todo. <risa> todo y podemos tener hecho. un segmento sobre eso, porque sí. yo podría decir muchas cosas, pero sí. pero pues sí, es, es lo que le hace falta a Joliet, yo creo, un, un poco de más respuesta de la gente. Mira,
0: conozco gente que han sido líderes comunitarios de mucho tiempo aquí en Joliet, de muchos años y dan su, su tiempo y lo hacen gratis uh -huh. y abandonan su familia sus negocios por atender a la comunidad y la gente en lugar de aprovechar, en lugar de agradecerles, los critican, sí, les reclaman, sí. uh -huh. los hasta los insultan sí, lo he visto. a mí
1: este me pasó algo y sí fue doloroso, bueno, o sea, me me pegó, ¿No? Que fue que yo le hice una entrevista a una persona pro Trump y este y pero pues yo en ningún momento dije yo le voy a Trump, ¿no? Yo en ningún momento dije eso. Y es lo que volvemos a lo mismo, la gente no se informa, no ve completamente todo. So, entonces, empezaron a decir que yo eh, apoyaba a Trump, que ya no vieran el programa, que porque yo este era anti-Trump y yo digo, no, <risa> o sea, que, que, perdón, que yo era pro-Trump. Digo, la gente no valora. Bueno, ¿y si fueras qué? Ajá, y si fuera que, ¿verdad? Pero pero digo, la gente no valora lo que uno hace por ellos a veces y sí duele, la verdad.
0: Sí, ese es otro, ese es otro tema bien interesante. Sí. Que tenemos que aceptar a la gente con sus maneras de pensar diferentes, uh -huh. o sea, si tú le, si tú apoyas a Trump, no sabemos si sí o no, no nos interesa. No no no, no, si tú no lo Y yo no, o sea, es, es tu decisión. Exacto. Eres libre de apoyarlo. Tu amistad y la mía son muy diferentes y nada tienen que ver. Ajá. No, si él es de otra religión, lo ataco, lo apedreo. Uh -huh. Si ella es de tal eh, partido político, eh, me alejo de ella. Eso no debe ser. No, así. no tiene que influir. Debemos de exactamente. unirnos. Nos falta madurez, y, nos falta ajá. inteligencia si para. Si me eso. preguntas
1: qué le falta también a Joliet, es unidad. También. eso
0: es lo que eso uh -huh. es el tema uh -huh. yeah, entonces tenemos que respetar a claro, los demás claro. respetar a la mujer y a la mujer y claro. que tienen que valorarse claro. Claro que sí. para seguir adelante
1: sí y si tienen alguna pregunta <risa> acerca del movimiento cómo pueden o, este, Samantante en Facebook sí Samantha o en la página de la radio 1340 m a WJOL, a Toda Voz, o también en el grupo Informata Yolanda, y Olied, ahí yo siempre estoy poniendo cosas, eh, y soy muy accesible, me encanta ayudar a la gente, a veces me mandan mensajes de que, oye, ¿sabes algún doctor que agarre tarjeta médica? <risa> ahí me llega el mensaje sí, yo, y yo me pongo a buscar, ¿no? Y me gusta, Manuel, me encanta ayudar a la gente, pero... Y es que tienes toda esa información, que... mira, tienes
0: información para los estudiantes, para las jóvenes latinas, sí. para, para los papás, para las mamás, eh, sí. sobre migración, sí. sobre ¿qué, qué más?
1: Pues un poquito de todo, yo un intento, de todo. sí, sí. Porque sí.
0: muchas veces, a mí me han preguntado, yo te los he mandado, no sé si sí. te han encontrado, pero sobre todo estudiantes, porque piensan que, porque tienen el DACA, por ejemplo, no tienen derecho a ciertas ayudas que yo sé que sí pero no sí, la saben buscar. Ya cambiaron
1: mucho las cosas y ya hay más oportunidades. Eso uh -huh.
0: es, entonces no están enterados. Yo,
1: Mándamelos.
0: <risa> a los jovencitos a, a, a la escuela porque ah. creían que por tener DACA ya no tenían posibilidades. ¿Sí? Les di una lavada de cerebro y los mandé, creo que fue contigo, no sé dónde, ¿Sí? y entonces ya no están, ahí están estudiando.
1: Qué, bueno, está qué muy bien. bueno. Entonces esa
0: falta de información.
1: Sí, sí, claro, y ahí me pueden encontrar, Samantha Ante, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, y si no tengo la respuesta... Créanme que yo busco la respuesta hasta que los pueda ayudar. Perfecto, ya sabes, Así es. Lo que, todo lo que sea por la comunidad
0: hispana. Pero ya sabes, si usted quiere este estar bien enterado de lo que sucede, sobre todo aquí a nivel local, con nuestra comunidad, con nuestra gente, por este mismo medio